0: Sin lugar a dudas, la interpretación, el personaje que interpreta las canciones es importante porque pues, por algo lo estamos siguiendo, por algo nos gusta su carrera, por algo nos gusta su visión, pero también quienes están detrás de las historias de las canciones tienen un mérito enorme. Y pues hoy estamos con uno de los grandes compositores de la música latina que no menor, pues ha trabajado con muchos artistas de la talla de J Balvin, Drake, Raúl Alejandro, Mike Bahía, Arcángel. Becky G, Elena Rose, componiendo también con Kading, que también es productor, Bulnén, Edgar Barrera, también ha trabajado para Blessed, eh, Janne, bueno, un montonón de gente. Pero lo más importante es que el hombre quiere repartir amor con todas las letras que compone. Gracias a una frase del maravilloso Notorious, para los que amamos el hip hop, lo identificamos perfecto. Aquí está con nosotros Spread Love. Bienvenido a la charla. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos hermano. Muchas gracias. Un placer estar ahí contigo. Bueno, español viviendo en Colombia. De entrada ya eso me llama poderosamente la atención. Así es. Un paisañol, que le digo yo. La adaptación... Paisañol. <risa> sí. Eso está bien divertido, ¿eh? Nunca había escuchado ese término.
1: Es que no no se da, no creo que se dé mucho, pero es como por el lenguaje. Tú sabes que el idioma es muy distinto. Entonces en, en ese transcurso de las adaptaciones como el paisa, el español, el paisañón.
0: Me encanta. Bueno, este a ver, hablemos un poco con Manuel Lorente, quien es está de detrás del personaje de Spread Love, que es un chico español de Madrid, pero que desde los nueve años ya rapeaba, ya le entraba el hip hop gracias a su hermano. Así
1: es. Ahí en la casa que vivíamos, en la parte de abajo, él, él siempre estaba con sus amigos y ahí estaban rapeando. Y uno cuando es pequeño, tú sabes que imita lo que hace el hermano de uno. Es una entonces, esponja uno,
0: ¿no? Es una esponja uno de pequeño.
1: Y yo ahí nada, les escuchaba y yo decía, ¿esto qué es? Y entonces me llamó mucho la atención, empecé a hacerlo yo. Y ya cuando me quise dar cuenta, estaban batallitas, en el parque, esto, tan, tin, tin, tin. Y, y ahí me acompañó toda la vida.
0: Óyeme, este... Hay algo importante que, que estaba mencionando mientras hacía la introducción de tu entrevista. Es bueno, eso de componer canciones y de improvisar eh, desde los nueve años. Pues es una tarea también que va muy, muy acompañada del lápiz, no de, 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 de escribir, de, de saber traducir las emociones y también compartirlas a través de canciones. Cuando te das cuenta que, que lo tuyo es lo tuyo es componer y que también de una u otra manera ¿Tienes una habilidad diferente a otras habilidades dentro de la música?
1: Pues hermano, yo estuve como improvisando hasta los 14 años. O sea, ahí se mantuvo como pues algo de niño. Cuando sí. yo tenía 14, como que, que era el tema de las batallas y el parque y tal, pasó un segundo plano porque ya la gente con la que rapeaba pues lo fue dejando. Y yo quería seguir haciendo cosas y, y yo claro, yo no podía rapear contra mí mismo. Entonces ahí fue donde empecé a escribir, pero empecé a escribir de una forma como muy terapéutica, como por contar lo que, lo que me estaba pasando y los problemas que tenía, pero no se lo mostraba a nadie. Y mantuve la escritura durante muchos años sin, sin grabar temas prácticamente, sin publicar nada. Era simplemente como a nivel terapéutico para mí. Y nunca lo vi como algo profesional hasta muy tarde hasta los 18, 19, que ya fue cuando un amigo mío me incitó a subir los vídeos y ya vi como que fue conectando con más gente. Y dije, no, 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 voy a darle
0: a ver qué. Y, y bueno, nada, pues yo creo que también va esa patadita de la buena suerte de algún amigo tuyo que te llevó a un estudio donde estaba llegando gente influyente que cuando escuchó alguna de tus canciones, pues empezó a cambiar la historia. ¿En qué momento llegó ese momento?
1: Ese momento llega por mi hermano. Mi hermano es mi ángel de la guarda y mi guía en casi todos los aspectos.
0: ¿Influencia es...
1: todo? Todo, todo, todo. Él literalmente, mi hermano real, pues, Félix Crane también tiene sus su cosas como artista. Él es artista en definición. Y es el wifi del mundo, así le llamo yo. Es una persona, el carima más grande que hay en esta tierra. Sí. y él estaba aquí en Medellín entonces okay. ahí, ahí hizo como él, él conoció a Bull a Bull Nene Ajá. y a través de unos vídeos como que él compartió como quiénes están, ahí conocí a Bull y ya Bull se puso en contacto conmigo me trajo aquí a Medellín y, y ya de ahí para adelante hermano lo que hay es música
0: o sea que tú llegas a Medellín, Colombia por esa conexión con Bull Nene que pues por no, no menor no fue uno de los eh, primeros productores de J Balvin y de todo el desarrollo inicial de, de la carrera de J Balvin. Yo diría que los hits más importantes que lo trascendieron a través de, de las plataformas y del mundo y pues llegas a una meca porque yo digo que cuando la gente está identificando que el reggaetón era de Puerto Rico y que de Puerto Rico pues están todos los exponentes, hay una subsede en, en Latinoamérica, que se volvió Colombia un tiempo, ¿no? Entonces estaba saliendo Maluma, estaba J Balvin, estaban sin número de artistas que hasta los nuevos ya veo que estás trabajando como Bless, que son nuevos artistas que están en desarrollo, pero que están explotando desde ahí y que pues gente como tú ya empezaba a trabajar, a trabajar con ellos desde el principio, ¿no? Sí, hermano. Y eso es lo que te
1: voy a decir. O sea, en ese caso J Balvin, pero... Maluma, o sea, todo lo que era la escena del reggaetón colombiano pasaba por, por ellos. Bull, Sky, Music, The Entonces, uh-huh. toda esa escena, y particularmente Medellín, como envigado. Eso me, me llamó mucho la atención cuando llegué, porque era como que todo lo que abarcaba salía de ese mismo barrio. Entonces, sí. para mí, hermano, fue, fue una, una riqueza increíble, cultural, de poder absorber en, a, a pasos gigantes todo, todo lo que recopilaban ellos. Kairin
0: eh, Vivarco también has escrito canciones con Kating. él, exacto. Sí. Y, y es interesante, es interesante. Pero bueno, hay una canción que se llama ¿A dónde van? Que es una de mis favoritas eh, de, de mi queridísimo Sebastián Yatra junto a Álvaro Díaz que formas parte y sé que es una canción muy importante para ti dentro de la gran pizarra de canciones que hacen parte de tus composiciones. Muy muy especial
1: porque fue la llegó en un momento muy muy complicado en medio de la cuarentena. Yo literalmente me vine aquí a Colombia a principios de 2020, venía por tres meses y en marzo se cierra el mundo y yo me quedé aquí atrapado y no podía salir. Y entonces ahí sí entra un poquito la frustración de ¿ahora qué? A todo nos dio, pero en, en, en mi caso era como que estaba afuera, me había venido para buscarla, como que consagrar todo ya, poder, poder metabolizarlo. Y justo se paraliza todo. Y ahí surge un campamento online que arma Sebas con su equipo que fue una idea magnífica en ese momento. Y de ahí sale a dónde van junto con Noisap, Alvarito es, es boricua. Boricua. Y, y fue increíble el proceso, porque además fue como de una forma muy, muy natural. Si te fijas la canción, tiene como esas guitarras eh, con ese aire medio español, pero atemporales, que podrían ser un poquito de cualquier parte, eh, con esa producción como muy acústica y, y la letra que salió en ese momento y la vida que le dieron ellos, pues fue increíble. Entonces esa canción para mí fue un antes y un después, porque fue como, en el momento que llegaba, yo decía, no, ¿Sabes esos motos que tú piensas? No en tirar la toalla, sino bueno, pues a lo mejor ahora no fue. Y cuando ya casi estaba falleciendo, llegó a donde van. Entonces fue gasolina.
0: Además que Sebastián tiene una facilidad para traer canciones a la mesa que son muy diferentes a todo el contexto de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? que solamente estaba el perreo. Gran parte de todas las producciones eh, realizadas por Tiny, que son dance halls con un beat mucho más electrónico. Pero él le encanta la guitarra, él le encanta las baladas y él le encanta romper los esquemas. Tanto que en mayo del 2021, pues contigo en España, no hace un campamento con gente y músicos y gente muy allegada a ti para lograr materializar una canción muy dense, pero con influencia del funk y, y otros 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 paradigmas también que por ahí se han ido rompiendo gracias a un rabo Alejandro o lo que. Obviamente está haciendo eh, Sebastián y hay otros artistas que ya están entrando en el más reciente disco de Daddy Yankee junto a Raúl Alejandro. Una canción muy por ahí y pues salió los tacones rojos, no los tacones rojos que también se ha convertido en un referente muy importante para esa nueva clase de sonidos que propone la música urbana y el pop latino en general, pero que también ahí pusiste tu granito de arena para componer esta gran canción. Ahora con remix al lado de John Legend, hazme el favor. No, no, increíble, hermano. Increíble.
1: Ahí sí, yo se la doy mucho a Sebastián, que es el creo que se merece todo el reconocimiento en esa parte, porque él es muy valiente a la hora de proponer, o sea, a la hora de crear. Si a él le fluye en ese momento, como le viene y le apetece, dispara. No es como que, bueno, esto no puedo hacerlo porque van a pensar qué, o no, si a él le viene, dispara. Y una de esas, pues salió ese par de zapatos que tanta salaria nos está dando. Fue increíble, la verdad, tanto el, en el proceso creativo nos lo pasamos increíble. Y tú sabes, uno, o por lo menos a mí no me gusta como poner expectativas de las cosas que haces, eh, uh-huh. de las cosas que hacemos en el estudio. Pero la energía que había ese día, pues yo creo que fue lo que sintió la gente después.
0: Bueno, para ti, ¿qué has sentido? Obviamente, en la pandemia, donde, como bien dices, a... Los laboratorios musicales eran online, ¿no? donde cada quien estaba desde donde estuviera. Hubo mucho artista que hizo discos desde su casa, con Home Studios. Este, Justo ayer hablaba con Cani García de cómo fue uno de sus discos durante la pandemia y que justo se le ocurrió hacer colaboraciones a distancia de todo el disco. Imagínate, o sea, qué complicado en el <risas> tema de ingeniería y el tema de logística y todo esto. ¿no? Pero yo siento que ahí también se abrió una brecha bastante grande de que los cantantes se pusieran, o sea, son creativos, son artistas, pero se pusieron más creativos y más curiosos, y hasta ellos mismos pudieran ejecutar instrumentos o también proponer cosas supremamente diferentes. Siento que la pandemia dentro del todo no fue mal para la música.
1: No, bueno, en la parte creativa, obviamente en la parte de lo que... De The shows los, de los, de los, y todo y visto, sí, 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 sí. Ahí sí, es partidico. Claro. Pero lo que Bien. es en la parte creativa, sí, porque aunque ellos, o sea... Es como que su día a día, la agenda que ellos tienen de shows, entrevistas, un show aquí, un vídeo allí y tal. Cuando te quieres dar cuenta, realmente muchas veces no tienen el tiempo para sentarse y decir, quiero plasmar esto o quiero hacer lo otro. Pero claro, cuando llega esa fractura, eh, pausa y te tienes que quedar en casa y es como que, ¿y ahora qué? Entonces ahora tienes que mirar hacia adentro, remuévete un poquito y a ver qué sacas. Y ahí fue donde nos encontramos todos. Joder, fue un momento increíble porque nos enseñó que no hacía falta... Estar en Santiago para hacer algo, me explico, o sea, lo podíamos, podíamos hacerlo claro. teníamos las herramientas. Es verdad que se pierde cierta parte de magia porque lo que es estar en el estudio en persona, pues dice mucho, pero, pero se puede. Si se quiere, se puede. Y eso fue lo que lo que nos enseñó.
0: De pronto para Spread Love, cómo, cómo siente, no? El tema de la diferencia entre componer una canción tú solo y componer con varios y organizar una idea. ¿Cuál es la diferencia? Y siempre me encantaría entender un poco cómo queda una canción y cómo se puede ensamblar, ¿no? Porque a veces, tú sabes, si todos los seres humanos tenemos tantas ideas tan diferentes y, y mandamos o disparamos tantas cosas para diferentes lados. Ahora, formalizarlo en una canción de dos minutos, dos minutos y medio, tres minutos. Puta, eso es, debe ser un problema, ¿no?
1: Es, es un proceso, pero es muy bonito. A mí, por, a mí particularmente me encanta. Sí, hay muchas veces hermano que a lo mejor eh, por un pasaje una evidencia que yo estoy teniendo me ponen un ritmo y me pongo a escribir y se, se me va la mano como decimos y, y lo termino, y yo veo como una letra que yo puedo hacer en plan dos minutos y medio yo solo y va a tener un color pero si luego ese tema por ejemplo se lo enseño a Elena que es mi hermana, o Vibarco a Katie, gente con la que da muy trabajo ellos obviamente tienen otra forma de decir las cosas, otra forma de entender lo mismo que a lo mejor yo estoy sintiendo en ese momento, otras melodías entonces tú, al, al darle ese hilito, uno empieza a tirar, oye, ¿por qué esto? O aquí. Entonces cada uno empieza a sumar su forma y al fin y al cabo es como tu... Es muy subjetivo, pero es como tu alma, ¿no? Tu forma de, de interpretar y de decir las cosas. Entonces en ese mix, en ese popurrí que puedes hacer de sentimientos, yo siempre digo que creo que queda mucho mejor. Tres cabezas piensan mejor que una.
0: Bueno, eso es cierto. La, la unión hace la fuerza también hay. Una y a lo mejor que
1: algo, algo que yo estoy diciendo de una forma muy pura de como yo lo percibo eh, al, al ejercicio de decírselo a ellos o a otra persona, va a decir, pues yo eso no lo entendería si lo, decía, lo diría así. entonces ya está saliendo más el prima que más gente lo entienda. Es como es, un poco es, la diferencia.
0: Es interesante porque cuando yo leía un poco sobre ti y estaba como preparándome para la entrevista, analizaba un poco el tema de... De, bueno, si el chico desde los nueve estaba haciendo hip hop, yo creo que sus letras eran muy introspectivas, muy personales. entonces Desde muy temprano él se supo eh, escarbar un poco en lo que estaba pasando en el momento de su vida, ¿sabes? Entonces desde ahí puede que la inquietud se haya desarrollado de esa manera y así puedo proponer ¿no? historias, momentos, emociones y conectar con cualquier clase de cosas que puede pasarle a cualquiera. ¿No? Así es.
1: Así es. esa la, O sea, la parte personal de cómo, lo, de cómo lo podría plasmar. Yo creo que el ejercicio que hice sin saberlo fue ese. Uh-huh. Y el segundo es que el rap, al fin y al cabo, viene de las bases más... pues de la estructura más... los cimientos. De forma que, que crear desde ahí terapia para hacer cualquier género. Realmente es el poder del rap. Y eso sumado a que nosotros no teníamos productores, teníamos el gran productor YouTube, que tenías que buscar Exacto. a lo que encontraras. Exacto. Entonces te encontrabas con ritmos de todo tipo en diferentes tempos. Entonces Hermano, improvisa.
0: Exacto, ¿no? Y es que, es que YouTube es un tutorial para lo que sea, ¿no? Uno no lo sabe hacer sea, cualquier man. cosa, lo busca ahí en YouTube y yo aprende. Totalmente, Es hermano, impresionante, es impresionante. Oye, este, eh, sé que estuviste con Edgar Barrera trabajando una canción para J Balvin de El Niño Soñador. Sé que eh, este, estuviste trabajando con, con Rey y Raúl Alejandro, eh, la, el más reciente sencillo que lanzaron juntos y sé que has trabajado con Arcángel y sé que has trabajado con diferente cantidad de artistas que son muy importantes en la industria de la música latina hasta el momento, pero yo siento que un compositor no tiene límites a la hora de pensar o explorar a donde quisiera llegar con sus letras. Hay así como un guilty pleasure que quisieras explorar, eh, como compositor o de pronto metiéndote en un género completamente diferente y que algún artista en especial sea el que interprete alguna de tus letras. ¿Te has puesto en esa tarea o no? Porque en estos días hablaba con un compositor de regional mexicano y le encantaría que lo grabara Mark Antony. O sea, como que son tan diferentes esos dos modos, pero, pero está bueno, ¿no? Porque yo creo siento que cada vez la música es mucho más universal. Sí, pero curiosamente
1: cuando lo has dicho, a mí la cabeza me ha llevado para allá también. Es que... No sé, Mark Anthony yo creo que es
0: como el, top, ¿no?
1: todo todo lo que le rodea y, y, y mantiene, por, por, por así decirlo, la, la salsa viva actual, por así decirlo. Sí. no como
0: referente. El, el, el
1: estandarte, el estandarte ahora mismo.
0: Sí. Entonces,
1: es, a mí lo que me gusta mucho, hermano, es de la gente que nos ha enseñado tanto, de esos referentes que vienen, o sea, que ya estaban, aprender de ellos. yo Llega un momento en el que digo, ¿cómo sería sentarme en un estudio con Alejandro Sánchez? o con wow. y poder empaparme de eso y aprender de ellos y ver cómo lo estructuran ellos. Y de igual forma, o sea, obviamente ese es el mayor orgullo y lo que a mí me gustaría. Y también sé que como tarea tenemos a la gente que viene, porque todas las, est- estos chicos y chicas que vienen de generación tan TikTok, a mí me da miedo hermano, pero, <ríe> pero es- esa ventana que está ahora mismo, pero ellos sí, también sí. ven las cosas muy distintas. Y yo creo que en esa fusión de la herencia de la raíz, el alma que, que nos han dejado nuestros herederos y, y fusionarlo con lo que viene y hacerlo de una forma en el mundo que estamos hoy, de poder tocar las puertas y las ventanas de la forma que se consume hoy, creo que es el, el ejercicio.
0: Oye, no sé si tal vez es si a Manuel, porque siempre me gusta referirme en los nombres por Spread Love, es la, la marca que queremos dejar aquí registrada. Este, yo creo que como tú te va a ver mucho compositor diciendo hombre, qué vaina que se nos retira Dari Yankee porque hubiera querido trabajar con Daddy Yankee o sea, 32 años de carrera y lo que acabas de decir traduce lo mismo. O sea, esa gente que ha hecho un legado dentro de un género y ha roto todos los esquemas, los récords, los estilos. Yo creo que pucha uno dice bueno, uno vio, vio a Juan Gabriel hasta la edad que llevó al escenario, un Vicente Hernández, pero es que se nos retiró muy pronto Dari Yankee. Obviamente la decisión es supremamente respetable, pero yo yo, mucha gente se quedó con ganas de haber hecho algo con él. Yo creo que tú entras en esa lista o no, spread Totalmente, hermano. Y
1: eso, o sea, se abrió demasiadas ventanas. El, pues el respeto es absoluto. Y, y más, como te digo, no es tanto decir yo hice eso como para él es poder compartir, aprender y, y, y empaparnos de eso. Veremos. A lo mejor se retira de los escenarios, pero sigue sacando cositas, no sé. Sí. Yo siempre digo que hasta que no pite el árbitro de partido
0: y ahí está. Muy buena, muy buena frase. ¿Hincha de qué equipo? Real Madrid. Del Real. Del, Madrid, sí. <risa> Del Real Madrid. Un ganador, un ganador. Eso traduce la historia de Spread Love. Bueno, pues a mí me encanta conocerte y te agradezco mucho esta conversación para que la gente no solamente sepa de dónde vienen tantos éxitos y tantas canciones y todo lo que has hecho hasta el momento, que es súper meritorio y te felicito por ello. Este, felicito a felicito también a tu hermano por haber sido influencia y cuéntame ese tema de tu gusto por el hip hop de los noventas Notorious B&G, de Beat, te encanta eh, yeah, bueno, eso, eso, fue, eso fue una noche y la recuerdo como si fuera ayer yo
1: abrí esa puerta, era como un sótano que estaba, estaba en nuestra casa en la parte de abajo y yo abrí y David, un amigo de mi hermano él pinchaba en vinilos, okay. old school, Y entonces cuando yo entré yo no sabía inglés, me cuesta ahora, imagínate en ese momento. Yo estaba escuchando, no sabía lo que era, era Juicy de Notorious, pero yo estaba escuchando ese ritmo la voz de él y yo le estaba diciendo como, ¿qué es esto? Y él me, dio, me, me pasó el álbum de Ray to Die, lo que es el vinilo, sí. con el niño en, en, sentadito en el suelo y yo lo vi. Y me empezó a traducir las letras y a contarme las historias que había detrás de cada canción y ya ya me quedé. Me quedé con Notorious por muchos años. Ya Notorious me llevó a Tupac, Tupac en YouTube, Ice en WWE y cuando me quise dar cuenta estaba... Era un friki realmente de toda la historia y empapándome de todo eso.
0: Y bueno, y rendiste un homenaje con tu nombre a una de sus icónicas. <coughs> ¿Haces eso? Sí, que la verdad es que me parece la legado más bonito. Hay
1: mucha gente cuando lo ve, yo lo tengo tatuado. Y no es tanto como por, eh, eh, o sea, la parte artística suya es increíble, pero a, ni, a mí a nivel personal me abrió una ventana que me cambió la vida, que fue la música y, y el rap. O sea, el, literalmente esa fue la introducción que yo tuve. Pero el, el mensaje que él tenía, eso de repartir amor para salir del barrio, en ese caso, cambiar el mundo, para cambiar los estigmas y los paradigmas que la sociedad te pone. El amor es lo único que puede romper todas esas paraduras.
0: Pues hermano, yo no puedo terminar esta entrevista o hablando aquí en la charla contigo de que me tienes que describir ese momento cuando escuchaste la versión en inglés de Tacones Rojos con John Legend. Yo acabo de ver a John Legend hace dos semanas acá en Los Ángeles. Estoy en Los Ángeles. Y es que ese tipo, ese tipo es un tremendo artista, es un monstruo, o sea, es un monstruo, pero un monstruo positivo, no es malo. Sí, sí no, totalmente, totalmente, es un monstruo. Es un monstruo que, o sea, y no, y el tipo le puso su punch, sí, su, su, su estilo, pero, pero no, no descoordinó un poco la línea que llevaba la, la historia de la canción. que sintió cuando no. escuchó esa versión? Cuando se le dijo, oiga, se nos montó John Legend. ¿Ah? Lo, más gracia, lo más
1: gracioso hermano es que en ese momento estaba con amigdalitis, tenía fiebre cuando me llamaron y me lo dijeron y yo fue como que recibí la llamada y yo uf, increíble, pero en ese momento con la fiebre como yo estaba, colgué y a las 5 horas fue como que y esa llamada, digo no, no no estaba delirando yo de la fiebre menos cuando cuando los días llega digo coño que era verdad, era verdad fue increíble hermano y como tú dices escucharlo de una forma tan o sea, tan homogénea, tan compacto de que estén en esa línea fue como... Exacto. Uno no se lo imagina, pero la energía no miente, hermano. Y es como que fíjate hasta dónde llega. No es imposible. Esto con amor no es imposible.
0: Totalmente. Por eso hay que repartir amor en todo lo que uno hace y nunca pretender Así. que eso haga algo, sino que simplemente pase. ¿no? ¿Y, si ¿No? y si no, no lo hagas. Y si no, no lo hagas. Pero hazlo bien. Hágalo que lo y si no, no lo hagas. Hazlo, hazlo bien. Muy bien. Pues hermano, me da mucho gusto conocerte. Te deseo todo el éxito del mundo. Que sigan... Naciendo muchas canciones, que sigan haciendo muchas cosas positivas en tu carrera. No sé si algún día te picará el bicho de ser cantautor y e interpretarlas tú mismo. Puede pasar, a todos les pasa, a algunos sí, a otros no se avientan, pero, pero que sea lo mejor para tu carrera. Puede pasar. De verdad, muchísimas gracias, hermano. Está muy a gusto. Qué energía, Carlos.